0: 然后我在想，天呐，我前段时间还在 B 站上演奥特曼呢，我的眼睛怎么可以没有光
1: ？为什么我这个人会在生活里没有这么多矛盾的时刻，都是因为我没有谈恋爱。
2: 我二十二岁的时候，永远不会盯着自己的失败。他说
1: ，我开始像我以前讨厌的那样，开始刷社交软件了
2: 。我反而更好奇的是为什么子豪会把以前自己想象成一个天使。我想起我二十二岁最苦恼的就是我，我万一二十三岁要跟女朋友结婚了，我没有钱怎么办
0: ？<笑>
1: 大家好，欢迎来到木把天聊死，我是仙草
2: ，我是阿车，我是林子豪。嗯我刚刚听到子豪的声音有点颤抖。听说他我是我们播客的忠实粉丝。那第一次参加录
0: 制，现在心情怎么样？就是好像追星成功一样
1: 。<笑>哎呀，哎呀，说的好像你不是我们的同事一样。<笑>哦，对对对。接着林子豪呢，是我们公司视频组的同事。他在 B 站的账号叫做没事的林子豪，他会在上面发一些视频。<对>然后直到他一直在听我们的播客，听了很久之后，我就年后第一次录播客就决定。那就邀请子豪来录一下吧。我
2: 觉得有必要声明一下，就是子豪今天所有的发言都不代表不拔天聊室的立场，<笑>因为他在他发的视频就引起了很多的讨论，<笑>我但我觉得是一件好事啦，对吧？起码有人讨论，对不对？希望子豪可以为不拔天聊室带来新的活力
1: 。今天的话题其实是子豪给我们提供
2: 哦，对我看
0: 了子豪写的那一段文字，我觉得很触动。
1: 他准备了一个问题来问我跟车车
0: ，呃，我的问题。听起来好像有点像人生大拷问一样，呃，他的问题是：活到目前为止，你觉得你最好的年纪是几岁
1: ？为什么你会想要问这个问题啊
0: ？其实我自己都有点忘记为什么会问这个问题。然后我昨天晚上就去翻了一下我朋友圈，发现去年十一月发了一条很丧的朋友圈。然后回忆了一下那天早上心情很低落，然后我拿起镜子在照着自己的时候，发现好像有点认不太出自己的样子。就是一个很疲惫的状态，什么头发很乱啊，眼角纹什么鬼的，但这不是什么容貌焦虑，就主要是我觉得自己的眼睛里好像没有光。然后我在想，天呐，我前段时间还在 B 站上演奥特曼呢、欸，我的眼睛怎么可以没有光？<笑><笑><笑>然后后面我就在想，好像我目前的状态不是自己很满意的，就是我在今年二十二岁，有很多的能力跟品质都还没有掌握。然后自己以前觉得还比较好的品质跟能力，好像还慢慢的丧失了，所以就想要问一下两位比我稍微年长一点的朋友，问一下就是不知道以后会不会有更好的年纪，或者说会会不会再焕发第二春？<笑><笑>
1: 天
2: 哪，
0: 我还是青春，<笑>你不要叫
2: 我焕发第二春
1: ，
0: <笑>我第二春可能在七十
2: 岁。
1: <笑><笑>我们其实可以说一下自己的年龄。我是二十五
2: 岁，我是二十八，
1: 然后子豪现在二十二岁，还没到十
2: 三，对，我们都还没到新一年的生日嘛。子豪刚刚的那个问题，我觉得挺有意思，我看的时候我觉得还挺触动，因为我以前也思考过这个问题、啊，我经常在想，我二十二岁的时候是不是我最好的年纪？可能二十二岁对于很多人来说，就是大学本科刚毕业的时候嘛。你对这个世界的很多看法，还是建立在你在学校里面向世界张望的状态，就你还没有全身心的。活在一个社会里面去，去去知道人情世故是什么样子的。你还有很多的对于生活的想象，也不是说其实出来工作之后就一定会变得糟糕了，也有会变得很好，或者是更清晰的时候，要看子豪想要聊什么吧。我觉得可以聊一些更具体的问题
1: 。但我想先知道你的答案是什么
2: 。其实我我自己有想过这个问题，我有两个年纪我是很喜欢的，但我可能会。不以年纪来回答，我是以年份来回答。就比如说，活到现在最喜欢的一个年份是2017年。2017年我就是24岁，在报社里面做着一份相对稳定的工作，然后经常以会有出差的机会，会去认识不同的朋友。每一天的工作也非常固定，我可能早上十点钟回去报社，在食堂吃份早餐。收集一下资料，中午休息一下，下午就开始写稿，或者去出去采访、出去拍摄，五点半就下班，可以去菜市场买菜，然后可以骑着自行车在东山口里面到处逛，然后还可以约朋友见面。而且那段时间你会意识到自己的好奇心是非常的强烈的，我好像对什么事情都很好奇。我对一个四四十岁的。阿姨她的婚姻生活会感到好奇，我对一个18岁、19岁刚上大学大一的实习生，他谈的恋爱也很也感到好奇。就我会对所有事情都都有一种由衷的好奇心，我不是装出来的。现在感觉会有一点,点，现在是
1: 装出来的。现在
2: 对很多事情都会有装出来的好奇心。就我没有很好奇，但是我的职业要求我，或者说可能是习惯了，一定要有。好奇心有也有窥私欲，让自己显得更专业一点。但当时是真的对这个世界好奇，我还挺喜欢24岁的自己。另一个就是加入我兄弟之后的19年吧， 1 9年是26岁。我的感觉是，觉得自己对于爱情的理解是上了一个台阶，主要是爱情的理解很奇怪。2 5岁之前呢，你会觉得 the best is yet to come， 就最好的尚未来临。就算跟一个人谈恋爱的时候，你会想着你们两个人的情感状态还可能有个更高的点。我举个例子吧，比如说二十五岁之前，你会期待着你跟他经历新的东西，比如说我们去哪里玩，去做一件什么样的事情，你会期待跟他的关系更进一步。除了抽象一点，就是你有多爱他，你可能会觉得以后还是会有更爱他的那个 moment 出现。但过了二十五岁之后，你会意识得到，最爱一个人的 moment 可能已经过去了，不一定是在这个人身上，也有可能在以前的人身上。这件事情没有那么重要了，好像没那么重要，因为每个人爱情的那个发生的瞬间都是不一样的嘛。有些人是三十岁才发生，有些人可能二十二岁就发生。但更重要的是，二十五岁之后，你越来越接受这种爱，它并不是恒长的，它是无常的。但是不会影响你依然向往爱情。我二十六岁那一年很喜欢自己，就是因为我想明白了这个问题，我没有很执着于。我一定要有完美的爱情这件事情，反而会让我平常心去看待情感
1: 吧。那种平常心没有延续到这个年纪吗？
2: 会也会有纠结，或者说有怀疑的时候嘛？就比如说你26岁，虽然你想通了这个问题，可是当你到27、28岁的时候你，你就想的，哎，我想的是不是对的？就是你还是会有。质疑自己的过程，但回想起来， 26岁就是一个真的意识得到自己的想法完全不一样的年纪，最达
1: 光的年纪，对对对，有这种感觉，哎，都是过去的哎。
2: 因为今年特别是昨天晚上，我们不是还在公众号上直播吗？我真的看着那个屏幕前的自己，真的觉得自己。有变老<笑>，然后特别是很离谱，就是我过年的时候不是做了一个策划，是拍三胎政策的一个一组图嘛？其、就、实是我表妹帮我拍，我表妹九七年的帮我拍的一组图，而且是用手机原图，我只是加了个滤镜上去。然后评论区有一些人说：“天哪、啊，车，我感觉你老了，你跟你作者图比起来老。”然后我就回怼他，我就说我拍作者图的时候还不到二十五岁，我现在已经二十九岁了，快老不是很正常吗？人都会变老的呀，但是更重要的是，你不能变成一个无聊的人啊！就是我，我其实这样反驳他，其实我没有很 care 他们说我老，我觉得我就接受了这件事情。但是，他
1: 心里还是有
2: 会不开心，但没有以前那么不开心。
1: 因为毕竟年纪都在那里。嘛
2: 。<笑>你也会二十八、二十九岁的
1: ，<笑>是啦，子
2: 豪，你也会的
1: 。<笑>是，真的是不能嘲笑别人年龄了。关于这个问题，我当时看到的时候，我的答案就是啊，我最好的年纪那一定是现在啊，嗯，就是。我真的有从去年年末开始，我开始写年终总结的时候，就会发现二十五岁真的是我感觉活到现在，我觉得对我自己来说最好的年纪。像你二十六岁对爱情的态度嘛，我觉得我二十五岁现在对爱情的态度就是一种会让我感觉啊、哦，现在谈恋爱才是刚刚好的时候，因为我会发现去去年的时候，我的想法还是那种爱情是我生活里面的全部，然后我当时不是还写了一篇文章说。长期把喜欢的人当做聊天对象是一种高危行为嘛？因为我其实，在那时候还没有开始谈恋爱，但是有一个比较稳定的聊天对象的时候，我就发现了这一点。原来你遇到了一个很喜欢你的人，你可以跟他聊很多事情，但是你生活里面其他烦恼还是不会解决的。你的工作上的烦恼，你创作上的烦恼，你对自己不够认可的烦恼，其实还是会在的。然后我在去年的时候发现了这一点之后，我就开始去，比如说我有一个可以帮我解决工作问题的朋友，然后我会去跟他聊这个事情。有一些朋友他们会陪我去吃东西、放松、娱乐，那我去找这样的朋友帮我了解这样的事情，就是基本上是分汤出去给到不同的朋友嘛。然后现在谈恋爱之后呢，就是我也不会把我所有的情绪都压在他身上。我就延续了之前的那个习惯，因为我知道他不可以帮我解决所有的问题，所以我现在工作上有,有烦恼或者有什么，我还是会去找我专门聊工作烦恼的朋友。然后也因为这样子，我就会发现，在跟他的恋爱里面，我不会对他有很多期待和高要求，<的>就让我这一段恋爱谈得很舒服。我现在就会对我自己可以把我生活里面的情绪分布得很好，而且不会把爱情当做生活的全部这件事情很满意。这就是为什么我会觉得现在的年纪是最好
2: 的。我觉得很有意思是，刚刚说你把爱情当做全部的年纪是你诞生的时候，<是>就就是在一个人尚未拥有爱情的时候，反而是他把爱情看得最重的时候
1: 。你你知道我当时想的都是那种，就是为什么我这个人会在生活里面有这么多矛盾的时刻，都是因为我没有谈恋爱。就是为什么我会不认可自己，是因为我没有那种感受到被喜欢的感觉。然后呢？等到真的有这么一个人出现的时候，你就会发现你在工作的时候对自己不满意。就算有个人爱你了，你在工作上还是会对自己不满意。对的。原来很多事情的烦恼，其实还是只能你自己去承担了。你就算谈恋爱了，其实他不能帮你解决很多问题的。因为想通了这件事情，所以我现在可以更从容的去面对我的恋爱，就会让我觉得，嗯，现在这样子其实是刚刚好的状态。
0: 那、呃、子豪呢？就我本来是没有想到会。聊着聊着聊到全都是爱情的这个话题、哦、没有了、啊，只是引申一下，只是引申一下没有。但是我自己是听完，我感觉好像二位都对不完美的爱情有一些接受度，但是我发现我自己好像还是没有办法接受这种爱情的不完美。就好像我以前很喜欢一个人，然后我现在好像如果我对这个人没有喜欢到那种程度，我就觉得好像自己还不够完美，这段爱情不够完美。嗯，对。然后我刚刚听。阿、啊、车就讲，二十六岁的时候，大概就是接受了不完美的爱情的方式，
2: 也不是接受了吧？我、哦，但我刚刚就是我很共鸣，刚刚子豪说的那一点，就是会觉得，如果这个东西不够好，我宁愿不要的那种感觉，呃、因为我们对于爱情总是有太多的想象了，那种想象是盖过了。爱情本身，有时候站在你面前那个人，其实他是谁，有时候不是很重要。他符不符合自己的想象，或者说想象中爱情完美的样子，可能更重要。但其实我刚想表达一个意思是，是我接受的事情不是爱情不够完美，而是真爱就已经发生了，真爱曾经发生过，好像已经 OK 了。就你不一定要求真爱是持续的，續的或者或者持续到你真的可能跟他结婚，或者是跟着白头偕老的那一种。你相信发生过这件事情就 OK，
1: 不要扯到爱情的婚姻。啊啊啊好，可以继续说了，<笑><你>我觉得挺想
0: 听一下他的。对、啊、你,你的
1: 答案是什么
0: ？我觉得我最好的年龄是18岁，还有一个第二好的年龄是21岁。18岁是因为我回望了一下，我18岁就是经历高考跟刚刚步入大学的时候。然后我去翻当时的朋友圈，发现我当时真的很爱写诗歌，然后也会把诗歌发到朋友圈。但是我现在是基本不会做这样的事情。然后我在十八岁的时候会创立自己的公众号，就好像那一年是我的个人意识开始觉醒的时候，然后会去做选择，然后去做自己喜欢做的事情。然后二十一岁为什么是第二好？其实是受到王小波的那本书的影响，就是他在《黄金时代》里面说。21岁，他有很多的爱，有很多的奢望。后来他发现，生活是一个缓慢受锤的过程。然后我就在想，那21岁可能就是我最后受锤之前的最后一个年龄了。然后22岁到来，就会让我觉得好像我以前的那些奢望没有办法去实现了，因为有很多现实的要求去逼迫着我。去做别的事情
1: 。我从来没有觉得我过去的哪个年龄是最好的，嗯、就是我从来都没有那种很怀念过去哪个时候，嗯、很想要回到过去的哪个时候的那种想法。因为我总感觉过去的自己非常糟糕，非常差
2: 。没有，只会你，因为你现在过得比较好了。<笑>我觉得是这样的，现在过得比较好的话，嗯、以前的事情都好像就真的。
1: 但是也看你用什么维度去评判现在的自己
2: 。确实有句话很老，但是确实是真的。就。人在过得不好的时候才会怀念过去吗
1: ？但是这种过得……那说明我
2: 跟子豪现在过得
0: 还一般般哦，<笑>因为<笑>因为我都在怀念过去。<笑>就是我刚刚为什么从二十二岁我就开始打转，就是因为我好像我目前是一个很迷的状态，然后我想象中的二十二到三十岁是一个很迷茫的状态，但是三十岁之后的我是什么样子的，我是完全没有办法预见到的。就是我能够想象的，我最遥远的年纪可能就是三十岁了。但是我不知道，可能二位，在一个缓慢接近三十岁的过程中，你们能够呃预见到的最年长的自己，或者是遥远的年龄，大概是多远？我真的听到你刚刚那番话，我想起一首歌，是《星期年你发》听一首歌
2: 叫《如果一生只有三十岁》，它里面的歌词很很有意思，大家可以去听一下这首歌。它里面提到了几件常做的事情，他会拼命的喝汽水，可能会不用攻防，然后准备好自己的葬礼，就是把。买房、做婚礼、搞婚礼的钱拿来准备自己的葬礼，就是他有很多这种很荒诞，但是又听起来又很合理的想象。因为假如人的一生的寿命只有三十岁的话，把自己真的想做的事情全部做完就可以了，就是已经满足了这一生所有的期待。可是就正常来说，我们不会，每个人都不会只活到三十岁嘛，所以我反而会觉得说，我未来假如说我还能再活五十年。我未来五十年要做的事情，就是，就是我能想象到的镜头。就比如说，我现在很喜欢写东西，我可能还会再写五十年，写到我有一天完全。想不出要写什么，或者对任何事情都不感兴趣的时候，我再换一个兴趣再玩嘛，没没有必要把自己想象到真的到三十岁或者真的到四十岁就不做这件事情就先把你现在拥有的热情都用完再说。我的想法是这样。然后你刚刚不是说呃，想象到三十岁的自己是怎样吗？我以前其实也没有想象过三十岁会怎样，可是我在想，我身边的同龄人，我今年二十八岁，身边的同龄人。特别是最近认识的几个小学同学，他们都是孩子都三四岁的那一种，然后我想到他们三十岁的时候，他们孩子上小学了，我可能说不定还没结婚，或者说还只是一个在自己的生活上面稍微可以有一些主导权，我是稍微可以控制自己住在哪里，稍微可以决定自己出行是开车还是坐地铁，稍微可以。稍微可以掌握今年自己的生日怎么过我，我我好像才回到一个刚刚掌控自己生活的阶段，就只是站在一个新的台阶上去张望三十岁之后的生活，所以我觉得每个人的节奏真的完全不一样。我对自己的期待没有很多，我可能到三十岁以后，我还是照着二十岁的路子去走
1: 。我发现子豪他对，就是他刚才描述的那种想象是没有画面的，就是有一本书叫做《秋远》。秋原是一位六十多岁的老奶奶写的，然后我记得她在那本书的序言里面就有这么一段话，她说她在厨房里切菜的时候，做饭的时候，总是心里会冒出一种她要把她年轻的时候发生的所有事情写出来的这种心情。那本书里面有这么一个画面的时候，我就会想到说，我可能我六十岁、七十岁的时候。我可能也会有这样的心情。当我在厨房里切菜的时候，在街上要去菜市场里面买菜，或者拄着一根拐杖的时候，心里面会有突然冒出一种“不行，我现在要把它写出来的”这种写作的欲望的时候，我会想象这个东西、这个画面可能是我六十岁或者七十岁会有的。但是除了这样子的画面，那种更实际的、更具体的，其实我平时都。不怎么会去想到，今年全部的生活重心就是放在我今年要做一件什么样的事情。哦，我会把那种自己的生日定做一个，比如说我今年的生日愿望是什么，然后我要在这个生日来临之前做到一件什么样的事情，我就按着这样的目标去做，而不会去想象说我三十岁以后会是什么样子。就是这种想象，它是一种随时,时会变的东西。我记得我大学的时候，觉得我毕业之后是一定会留在广州的。从来没有想象过我会去别的城市生活的样子。然后我大四实习毕业毕业不久之后，我有一次坐地铁的时候，就是滴那个地铁卡的时候，脑子里面就突然冒出来一个，就是说不定以后去北京生活也不错。那那个时候我可能就是我的想象里面就是有一种我可能以后会去北京工作生活的一个画面。但是我今天早上化妆的时候，我又觉得说，广州虽然一直下雨，但是好像接下来。至少五年以内，我可能都不会离开广州去北京生活。我觉得北京好冷，而且北京的日落很早，就天黑的很早。我觉得我应该不会喜欢北京那个城市，所以就是可能三年的时间，我现在对于未来生活的想象里面又划掉了北京这个选项了。好像是会有这种不断波动、不断变化的时刻的
2: 。子豪现在对三十岁的想法是什么？你说三个你可能会出现在你生活中的东西，要不这样试一下
0: ？三十、嗯、岁。可能我会经常，因为没办法陪爸妈，然后躲在家里哭，因为因为我又觉得好像三十岁哭不太正常，但是我觉得会发生在我的身上，就是没办法陪，经
2: 常陪爸妈。
0: 对，然后因为因为我觉得我现在就开始没有办法陪爸妈了，然后我可能以后能陪的机会就更少。现在春节的假期那么短，以后也不可能会变得更长，然后会因为他们的他们的老去而开始自责，但是自己又没有办法做什么。那我就我想象的画面就是我一个人在广州租的房子哭，这不是一你现在会做的事情所以我现在会做，我觉得三十岁可能还会，而且会更严重一点。然后三十岁可能还没结婚，对，然后也有可能因为没有结婚的事情，就还是会跟爸妈吵架，<笑>很真实的，又又想见他们，然后又要跟他们吵架，跟他们吵架就是很真实，就是兜兜转转。因为我我觉得，呃，我姐姐她可能是。对婚姻也没有那么的向往，然后我们家是只有两个人，那如果我也不结婚的话，我觉得我爸妈应该从他们的呃对于孩子的人生应该怎么过来讲，他们应该会很失望，而且也会很着急。但是这个东西呢，好像就是必定会有一方会失望。如果我按照他的想法过，那他会开心，我会失望。就是可能三十岁的我会在这个时候。犹豫着要不要做出一个决定。你想，你刚刚讲的都是跟爸妈结婚有关系，怎么这么现实啊？你不是22岁吗？今年？对
1: 啊，你不是22岁吗？你想象一个嘛
2: ？就比如说，想象一下，你住了住了房子里面一定会有的一件东西，
0: 或者一个布置。因为可能30岁的我，我根本就没有自己的房子。你好悲观呐！好悲观啊，子豪。现在我好像很悲观的样子，但我觉得悲观一点
2: 也也是一件好事。你刚刚讲到的一个。点我觉得很蛮感触的，你会意识得到生活会出现各种各样的意外，会打乱你的计划。对，像现在我虽然还没到三十岁，但是你刚刚说什么爸妈老去，我们无法可能提供什么样的帮助，或者说我们无法预测我们的风险，这件事情是很让人不安的，而且它可能随时会发生。所以，其实我对三十岁的理解其实也是一样的，就是。当生活出现意外的时候，我是否能够从容面对，这是我对自己三十岁成长的一个标准吧。所以现在其实三十岁，不管是二十二岁还是三十岁，你在这十年之间积累的其实是你的生活阅历，跟你对承担风险的底气。除了是钱方面的，这是最基本的，另外就是心态方面。换句话说，某一天爸妈无法。解决家里的一件事情的时候，你能否帮他们解决？你你可能可以试着从这些小事去思考，你可以做什么？是呃准备多一点钱吗？还是说从观念上去就已经猜去告诉爸妈哦？现在你可能不要这么想，你可能要换种观念去看待问题，让他们的悲观尽量减少。就我觉得这是很值得我们去思考的问
1: 题。我昨天在跟子豪聊天的时候。其实也会感觉到，就是他不是在问这个年纪的时候嘛，就是他对二十二岁自己现在这个年纪有很多那种不满意的情绪，我感觉。然后我就会想到我自己二十二岁的时候，因为那时候刚毕业嘛，然后会有一种很迫切的想要快速成长，然后证明自己的那种心情。我记得我那时候跟 Kitty 还有陈楠他们去采访，就是我一直在讲我采访失败的一件事情。然后 Kitty 他就笑我说：“这件事情你已经在不同的地方讲了三次了
2: 。”呃，这件事情你也跟我讲了，十次对、啊，就是就是，你还要在播客里面再讲一次。是，我没
1: 有，我现在没有打算要讲。昨天<笑>就是一次采访失败的经历。但是我当时会一直讲这件事情，是好像我会一直把这件事情当做自己的一种失败的一个标记，然后不断的去 push 自己，给自己压力，就是你现在就是还不行，前会一直用这样的失败去打压自己
0: 。只好也会盯
2: 着自己不行的
0: 地方吗？对，因为我我自己是不太能忍受自己的失败的。天哪！呃我终于发现你们两位跟我最大的区别是
2: 什么？我22岁的时候从来不会思考这些问题，就也不是自信吧，我是觉得我22岁的时候永远不会盯着自己的失败，我永远只是盯着自己做做对了哪些事情，做成了哪些事情。我会盯着别人的失败，我会骂他，<笑>就是后来我觉得。确实是九5后跟90后的区别嘛，因为你们两个都是95后嘛。我觉得我22岁的时候，每做成一件事情，我会到处跟别人讲，就是我会说，诶，我今天写了一篇10万加，诶，我今天做了这个东西，很多人喜欢，在后台夸我，诶，我做了一个活动，主编觉得我很有想法，下次他还会拨预算给我，诶，就我会疯狂的每天把我在这份工作、在生活里面汲取到的能量分给我的朋友，而且。一定要让大家记住我做对了什么事情，做成什么样的事情，可能是因为我心底里,里面也像刚,刚呃仙草有说的，就是想要证明自己。我我想要证明自己，就算离开了学校，我依然是可以有能力在社会上或者是在职场上有自己的一席之地的。但我选择用的是一种让自己的自信多一点的做法。但我刚刚听下来，你们两位好像都会比较盯着自己的失败
1: ，是我们两个都是那种低自尊人格。那种打压自己的心情、嗯，
2: 我觉得可能跟也跟这个跟性
1: 格有关
2: 。系。呃，不是，我觉得跟时代有关系。因为像我说句实话吧，二十二岁那年，我是一五年的时候，没有什么多，没有那么多小红书，没有那么多 B 站的优秀的同龄人摆在前面。就是你你们发现了吗？当各个平台越来越多这种同龄人，什么二十二岁就买房。99年的已经已经是什么高管什么之类的，当这种不知道是真是假的同龄人的故事分享出来的时候，变相去积累了一些积累一些印象给大家，就是诶，我好像没有做到这种水平，就好像不如别人，可能会有潜移默化的影响。但15年，我想起15年的时候，大家还是对所有的新事物还是抱有一个非常。宽容，哦、非常快乐的态度。诶，他能做到事情，我也能做到、欸。诶、嗯，就是那种，我觉得是时
0: 代也有一点关系，可能。所以，所以我就很好奇，因为我对于自己的。所谓的成功，比如说我做成一个事情，但是我很大程度上是得得到一些人的认可的时候，我才会觉得它是一种成功，我才会满意我自己。但我不知道，就是你们会做什么样的事情是发自内心的满意，而不是说是因为别人的夸奖而感到满意的
1: 。其实我还挺想先问问你，你最近不是有一个视频，最新的视频有十三万的播放量嘛？其实是你做过的视频里面最高的一个播放量。为这件事情。你心里的感觉是什么？就是你的感受是什么
0: ？呃，因为其实当时这个片子，它的脚本也好，拍摄也好，其实是没有那么的好的。就是我在我跟我们公司的同事沟通之后，发现它还是没有很完美，或者是它还是有很多问题。然后没想到发出来之后。居然它的播放量是挺好的，但是我却没有因为这件事情而感到开心。就是尽管我的朋友跟我说那不是很好，打了公司的同事的脸，但是我就觉得，呃，它不好就是不好，它的播放量就我会把它想成一个。不值得我去开心的事情
1: 。天哪，不可以！你要为你的成绩感到开心。没有，可
0: 是我觉得子豪很冷静啊，很理
1: 性啊，是,是很冷静、啊。就是
2: 因为他打心里面觉得这个作品不是自己最好的作品，那就算他的成绩再好，他也不会为此感到开心。这是一种很很难得的清醒啊。但主要我我主要好奇的问题就是，怎么说呢？因为那个视频我看完之后，我的感觉是有有自己你一部分的价值观，或者说你的想法在里面嘛？那对于传达自己的想法，在这条视频里面这件事情，跟我们写文章其实是一样的，对吧？那得到很好的反馈的时候，你不会因为哦，他他评论了，他点赞了，<对>他投币
0: 了，你就开心吗？心啊、你就你可以不满意，但是你不能否认别人的认同啊。对，就因为这种认同感，往往都是来自外界的。OK， 就是我对自己的。呃，我行不行？我满不满意自己？他是好是坏？他从来都是来自外界，外界可能说好，我就觉得哦，那还 OK； 外界说不行，然后我就会在怀疑自己。就我的二十二岁，几乎都是这个样子。嗯、特别
2: 是有很多人，我发现是
0: 收到再多的夸赞，他都不够的那种
1: 感觉。他都会说啊，没有没有，还好啦，还好还好还好。因为我以前就是这样子，我觉得这个东西它虽然做出来了，但是。在这个过程中，我知道它其实它不是我能做到的最好的那个程度的，所以我就会因此去把我的我把它做出来那么开心，其实就打折了。然后我觉得它没有那么好，但是我后来发现我在里面找到的一个东西是我我脑海里面那个想法被我做出来了。哎，这个东西它不是外界对你的认可或者别人对你的评价而是我觉得我把一部分想法做出来了。这里面带来的成就感对我来说是开心的。就像我在看你那个视频的时候，因为我们之前有一次喝酒的时候就听你说过吹风筒吹脚的那个故事嘛。然后我看你那个视频的时候，我想到的就会是啊，你把你生活里面这么一个场景，你把它放到你的视频，然后把它实现出来了，并且放进去，它是一个很巧妙的点，你把它做出来我觉得这件事情是很值得开心的事情。对。就是如果是我自己的话，我就会特别开心，因为我的想法变成一个具体的东西，展现给了大家。就像你刚才问的说，如果不是靠外界的认可，那你怎么样对自己满意？我就是去找这样子的一个点，去让自己满意的。我我不知道车车他是怎么怎么样子找到哦，他车车是本身就对自己很满意这种感觉
2: 。对自己满意吗？
1: 对，因为他刚才不是他说你怎么样不通过外界的认可去获得对自己的满意
2: ？你们刚刚讨论这个问题，确实是我二十七、二十八岁才开始找到答案的。嗯，因为像我们三个其实都是做着同一种工作的人嘛，就我们都是要么是创作表达的人。嗯、假如我们尝试跳出职场这个范围去看待这件事情的时候，我们的工作本质上就是让我们赚钱，要么赚钱，要么变得有名。要么被人夸，哪怕只有一件做到了，我都会夸夸自己。没有，就是做做我们这一行，每个人都做过呃甲方甩过来的广告。你明知道你自己花尽任何呃所有的办法，你都没有办法让这个广告让自己满意，但至少你能赚到钱。就是、我我会我会这样子对自己说：<笑>你你赚到钱了，你有什么好抱怨的？不要用所有的维度去衡量自己的得失，只需要用一个维度就够了。因为你的其他。比如说你想变夸，或者是你想变得有名，这件事情是可以在下一件事情，或是在别的方面去获得的，不一定是工作，它有可能是你的朋友圈子，对吧
1: ？他刚才在说那个时候，我想到我前阵子做了一个广告项目嘛，然后那个广告项目其实改了很多次，然后因为客户的要求，其实最后那篇文章呈现出来也不是我自己最佳满意的那个结果，但是我让自己觉得舒服了的一件事情是。因为我们那个封面是有一个主色调的，然后那天晚上在等客户反馈的时候，我就把里面的配图自己加了一个跟封面色调一样的绿色的，因为那个封面是绿色的。当时设计师其实已经下班了，我已经没有办法改动文章里面的文字了，但是我为了让整篇文章看起来它是更舒服的，我就自己打开 PS 把所有的图片加了一个绿色的边框，嗯，加了一个设计。然后做了这件事情之后，我会觉得哦。没关系，可能文字部分我主宰不了，但是整个文章的视觉，我是做了一件我认为我让它变得更好一点的事情了。我至少让它看起来是舒服的，然后做了这么一件事情，我就会觉得我不会那么苛责自己，因为我是有努力了的
2: 。对呀、啊，或者说，呃，再跳出来的话，我会觉得我们的才华其实都是商品。比如说子豪，你很有很多天马行空的想法，你有很多策划想做，但是。不一定是你真的把它百分之一百做出你自己的风格，你的才华才会得到实现。真正可能得到实现的，也其中一个维度，有可能是他你把才华卖钱了，对吧？<笑>就是有一个客户跟你说，跟你说林子豪，你给我做一个视频，我必须要用你的想法来做，你必须给，把呃给三版方案给我，我从中挑一个。那其实三版方案里面，往往对方挑的不是你最喜欢的那一个，但是出来的效果是对方很满意。那说明你的才华也有一部分得到了是价值的对话呢，这是一个我觉得我们需要客观看待的事情，所以也就是说，我们对于自己的评价不要盯着自己，哎呀，我一定要做一个完美的作品，我一定要把把所有的东西都变成我自己想要的东西。但事实上，随着年龄的增长，你会意识得到，如果你要真的成为一个成熟一点的职场人，你必须得意识到你的才华。所对应的价值有多少？而且你能不能持续的把这个价值扩大？比如说你这一次赚个五百块，你下次能不能赚一千块？这是一个维度。当然，你也可能会，比如说涨粉，也可能也是一个维度。比如说你朋友圈的好评也是一个维度。但你要找到自己让自己舒服的评判标准
1: 。但我觉得这件事情其实是有点残酷的。对啊，就算是现在的我来听到你的作品，最后可能是会用金钱来衡量的时候，其实我觉得。至少对于现在的我来说，偶尔还是会有挫败感，就是你没有办法想象，你就是可能要被当做一个商品，被放到市场里面去挑选。但是你刚才其实讲到一件事情，也有提醒到我，就是其实你不是你的生活里面不是只有这件作品的，你这个作品卖钱了，你下一个可以做一个不卖钱，但是完全按、啊、你自己标准的作品。那我其实还挺想问一下子豪，你对自己最近做的最满意的事情
0: ？过年回来之后，我的工作状态好像有比以前好了一些。就是因为我之前过年前，包括我做最近的一条片子，其实他是很赶，他要赶在春节前就完成。然后当时就没有准备好就去拍，没有拍的很好就去剪。然后我今年回来之后，我好像就有放松一点，然后先把故事完整的写完，然后再去改成脚本，再去拍，就是每一个步骤慢慢来的情况下。我的灵感反而比以前更加的多了。刚刚听阿车那样子讲，就是我们没有办法做一个完美的作品的时候，我们可以在其中一个维度上找到满足。回想了我过去做的几个视频，跨年的时候做的一个活动，街头活动的视频，它的数据并没有很好，但是它确实是按照我想做的方式去把它做出来的，所以那个作品我反而是很喜欢的。就好像目前来讲，它的数据不好。但是是我心目中的好作品，在他只能二者选择，呃，在他只能两个实现一个的情况下，那我目前就呃应该值得为他开心，然后再努力进步，看看以后有没有可能就是又有数据，又是我自己满意的作品。对啊，对啊，其实还是要自信一点
1: 。其实子豪还有准备了一些问题想问我们嘛，嗯，然后我自己其实对他讲的那个无法接受出淤泥而染这件事情。我觉得还挺的，只好稍微解释一下吧。对你你自己可以解释一下，稍微解释
0: 一下，<笑>不然听众听不明白。<笑>出
1: 淤泥而染
0: ，啊，就是有一种感觉。就我打个比方吧，就可能我们的人生如果是一张纸白纸的话，然后我们的成长过程中就是在这张白纸上画画。然后我一开始会觉得我画的还不错，还蛮有天赋。慢慢的发现它好像有点画偏了，但是这张纸它又不可能再回归成一个白纸的阶段。那放到具体的事情呢，就是以前我对于所有的事情的想象，比如说它有一个完美的标准，比如说我对我自己有一个很严格的要求，比如说在亲密关系中吧，我呃因为自己的不太有经验、不太有方法，然后我伤害过一些女生，或者是呃我做了一些不太好的事情。虽然我之后总结了下来，啊、呃、这些事情在我以后的亲密关系中不可以这么做，但是毕竟我。这个伤害确实对那个女生有发生，那这种事情她是无法弥补的，我就会，呃，对自己有一种自责，就好像为什么我不早一点知道？但是有很多的事情她没有办法早一点知道，我不知道有没有聊清楚，就是对于“出淤泥而染”这件事情，嗯、可能就是。有很多的，你觉得自己学坏了，<笑>他
1: 觉得自己变得没有像自己以前那么清,那不清纯，对，清纯那种理想主义
2: 被打灭了，然后
1: ,<笑>然后觉得自己好像开始讨厌自己了
2: ，对，很有意思这个话，就是
1: 他他他在说这个时候，<笑>而且他他举例子很好笑，<笑>他当时跟我举的例子，他说我开始像我以前讨厌的那样，开始滑社交软件
0: 了，<笑>然后
1: 我很少写诗了，
0: <Okay. S 2> 然后我又
1: 背叛了一些自己曾经觉得很宝贵的爱好和品质。甚至觉得发现了自己有自私的一面、阴暗的一面、灰色的一面，但我觉得其实是一种成长。我我觉得是一种成长，在于你发现自己就是一个这么复杂的人类，你会做坏事，好像是每个人都会。我
2: ,嗯、我很，我反而更好奇，是为什么子豪会把呃以前自己想象成一个天使呢？<笑><笑>因为因为这个肯定是有对比的啊，像你觉得自己以前哇好像一个天使，我很纯洁，我现在有点像变成恶魔的那个样子，可是。我觉得，呃，至少在我看来，我不会把自己想象以前的自己想象成天使。我觉得人是有一定的复杂性的，人是因为复杂性而存在在这个世界上。简单来说，我今天可以做一个很善良的人，我明天也可能会对别人流露出恶意，但是我并不会因为我对别人流出恶意而否定了我自己善良的那一面。就就我觉得这是一个。需要辩证，就是这是一个辩证法，对，好
1: 哲学，就,就是哲学里
2: 面的辩证法。你不能因为今日的你而讨厌昨日的自
0: 己，我觉得是这样的
1: 。他讨厌的是今日的自己，嗯、就
0: 是扣回那个题目，为什么会觉得十八岁的时候是很好的，或者二十一岁的时候是很好的？可能就是因为出于你而染了这个问题。然后我觉得，可能我对于人的复杂性的这个事实的发现，包括他。他的这种呈现有一点过于的迅速跟爆炸，就是我一下子在好多的生发生发生在哪件事哪发生什么事情啊？你说嘛，你说嘛，对你讲一件事。就我，我以前一直在外人的看来是一个很纯情的人，<笑>就我我喜欢一个女生，喜欢了很久，然后我追她，我很专一，怎么什么之类的。但可能在我失败了之后，然后那时候有点颓废，我才下载了社交软件。那我一边划了社交软件，一边去跟不同的人见面、吃饭、约会，然后。又没有办法回到过去，就别人听说我以前的某一个女朋友是因为社交软件认识的，然后我那些过去以为我很纯情的朋友就说啊，你怎么变成这样子？然后我就开始怀疑，嗯、天哪，我这样子很过分吗？那我是不是一个很糟糕的人？就会，但我又觉得这个东西不可逆，所以就开始会批判自己。有没有一
2: 种可能是，以前那个很纯情的自己，其实是你自己给自己塑造出来的一个形象而已？就你觉得人就应该这么纯情？以前的你有可能会这么觉得。对，我觉得有可能是这样，对吧？但事实上，人就是复杂的呀。人，你做出什么样的事情，并不能定性你这个人是一个什么样的人啊。就比如说，你滑社交软件，也不代表你就是不纯情啊。你有可能滑完还是很纯情，<笑>对吧？刚我想起了一首歌啊，就是呢林宥嘉的《天真有邪》。
0: 《oh, 天真有
2: 邪》不是有一句歌词吗？就是一夜让我变成了大人嘛，什么的，让我的纯情里面沾染了一颗什么样的子弹？就是类似于这种、这种、这种感觉。但是我听下来，我会觉得，首先，我觉得子豪你应该是一个对于自己是一个呈现一个什么样的形象是非常在意的一个一个人吧，像我这种没皮没脸的<我 S 1> <笑>像，
1: 像像你完全体会不到这种心情，<笑>对，没皮没
2: 脸也没有，因为我能
1: 够稍微体会他那种心情，<笑>可以跟你讲一件事情，我之前好像也有放在往日历里面，去年的时候我在社交软件上面有一天晚上。就是滑了一个男生，然后跟他聊天，聊得挺开心的。他知道我是广东人，然后就说让我教他学粤语什么的。然后我就说我是潮汕，我是广东潮汕人，我不会粤语。聊到一点的时候，我说我要睡觉了，他就说：“哎呀，你再陪我聊十分钟嘛。”然后就跟他又聊了十分钟。聊完之后，我就关了手机睡觉了。第二天醒来的时候，发现他就继续发了消息，他说：“啊，今天我去学车了，什么什么，就是开始分分享他的日常什么的。”但是我就再也没有回他了。我当时就觉得有一种很奇怪的心情。我觉得为什么大家就是这么奇怪？你会觉得竟然在一次偶然的聊天合拍之后，你觉得可以把那种氛围继续延续下去呢？嗯、昨天晚上跟你很聊得来的那种氛围，对我来说只是一次性的。现在起床的我完全没有那种氛围了，我也不想要再继续跟你聊粤语、聊潮汕话、聊学车任何事情了。然后，如果放在以前的话，我一定就会觉得天呐，这样的自己怎么会这么糟糕？第一，我以前不会是一个这么可以迅速跟别人建立一种比较亲密的聊天关系的人。第二是，我怎么可以再对待一个这么热情跟你分享一个日常的陌生人，然后你这么陌生的、无情的就忽略过去了呢？<对>我觉得这样子很糟糕啊！但是我当时就是觉得，这已经就是二十四岁的我。了，就是二十四岁的我就是这样子，我不相信社交软件上一次很偶然的合拍可以继续发展成什么情感关系。<对>然后我也觉得我们昨天晚上的聊天就是在一个彼此都睡不着的夜晚里面各取所需，嗯，就是一种很,很成熟啊。我就觉得就是你变成熟了，然后你确实也变得更复杂你没有以前那么纯情的去想象你跟他会有什么发展，嗯、去相信爱情会在你们之间发生。
2: 或或者我我觉得对于子豪来说有一个很重要的点是，嗯，不要要求自己在道德上完美吧，因为要求自己在道德上完美，某种程度上是一种自恋，就是你我要求自己道德是完美的，就有点像道德楷模那种样子，其实是自恋的，因为你是一个什么样的人不是你自己去决定的，你你是一个什么样的人是你由你身你跟你身边的人一起去构成的。假如你的朋友会对你说啊，你为为什么以前这么纯情，现在开始花社交软件了的时候，反而是应该让你去思考的是，为什么我会让他们觉得我以前就是一个纯情的人呢？对吧？说不定你以前也跟他给他们灌输过一个想法，就是我觉得花社交软件软件的人很渣，你打了自己的脸，他们才会觉得你跟以前不一样
0: 。我听下来，我总结的笔记就是因为我前面。仙草说他之前有考虑过，呃，从来没有想过会去北京或者之类。他会觉得一直在广州，然后后面又浮现了去北京，然后后面又消灭这个想法。可能就是不要太早的去说，我以后一定会怎么样，一定不会怎么样。然后就算你说了这些事情，当未来。你做了相反的事情的时候，也能够坦然地接受这种变化，<是的 S 2> 不然你
1: 又会觉得我怎么又长了？是,<的 S 2> <笑>是的，是
0: 的，少少立 f a g 少 flag
1: 。对，我昨天还在微博上看到他说，你要接受人的成长就是一个动态的过程。如果你有一个成长很好的成长意愿的话，这个动态也会把你带到一个很好的地方。但是如果你只是永远躺在这里，然后你永远觉得我现在就是这个样子了，那你可能就没有办法到一个。你觉得更好的地方，或者是你就没有办法去接触更新更多的东西
2: 。这一期很像子豪的真心倾诉会，这
1: 这这期很像那种呃问答哎
2: 。没有没有没有，子豪子豪其实也给了我很多启发，我会我会觉得像他刚刚提的一些想法，我以前也没有想过，就是比如说。我还以
1: 为你们两个会是很像的，就是不一样不一样。对，但我发现他跟我可能是比较像的
2: 。对，你们两个比较像。对
1: 对对
0: 。最后一个问题，我就。问一件你们能分享一个你们二十二岁的事情吗？好的、坏的都可以。二十二岁的事情
1: 。二十二岁的时候，当时的要做的事情里面有一件事情是戴牙套嘛，因为我当时要拍毕业照了。我觉得人生里面两件最重要的拍照的事情就是拍毕业照和结婚。然后，既然我没有办法在拍毕业照的时候，有辦法结婚，结婚，吓<笑>死！既然没有办法在拍毕业照的时候，嗯、呃。有一个非常整齐的牙齿，笑得很好看的照片，那我就要在结婚的时候有。所以呢，我当时就是，哎、<呦>所以我当时就是决定了，说我毕业之后，攒到钱了，我就要去戴牙套。然后我好像从18年的时候就在做这件事情了， 2 2岁的时候。而且而且还有一件很好玩的事情是，拍毕业照之前，我当时一直在练习露齿笑，就是。嗯在宿舍里面，然后还让我室友给我拍照，就是在试一下，说我到底拍毕业照的时候要怎么样笑才是好看的。但是最后，其实拍毕业照的时候你会发现，你室友说你
2: 不还是不笑比较好看。不是室
1: 友会就是，这我们一直在练习，<笑>因为我当时对自己的容貌非常不自信。现在想起来，其实有一点点那么好笑。我反而戴了牙套之后，一直疯狂的露齿笑了
0: 。我觉得仙草的露齿笑现在很好看，哦、好可是我们的听众都看不到，<笑>还是有很多渠
2: 道可以看到，嗯、还是有很多渠道、啊、可以,可以看到的。<笑>
0: 对，公众号封面都不知道出现多少次。<笑>
1: 六十
2: 像，这就是我22岁。我22岁分享一件事情啊，哦，我觉得我22岁的时候，就是因为想的太多，所以才有烦恼。我22岁就已经想象婚姻是怎么样，你刚刚提到的婚姻也好，跟爸妈的相处也好，以后生活的环境也好，我就是因为22岁想了太多这样的问题，导致了我那个时候的烦恼烦恼很多。但事实上，引用了一句非常经典的话，就是梁永安说的，呃，人在35岁之前都是处于探索世界与自己关系的阶段。我觉得22岁。就是一个探索自己与世界关系的一个年纪，而我在那个时候去探索自己与别人的关系，这件、个、事情本身是本末倒置的。因为探索自己与别人关系是，一定得是你搞清楚了你在这个世界目前处于一个什么样的位置，你在你的人生阶段里面处于一个什么样的位置，你再去探索跟别人之间的关系，这样子你会有底气，你也有我随时可以来，也随时可以抽身的。一个自信在里面，而且我不会被他牵扯进去太多的情绪，所以我想起我22二岁最苦恼的就是我，万一23岁要跟女朋友结婚呢？我没有钱怎么办？<笑>可是我当时就我我现在在想，我28岁也是也还是没有钱啊，<笑>就但我确实确实会快乐很多，就因为我22岁在担心着一件像空中楼阁一样的事情，我在杞人忧天，在在那个时候，我想对你说的就是，对，不要忧虑这些。人与人之间关系的事情忧虑太久，因为忧虑太久的话，你自己也会被牵扯进去，而且你会失去了很多让自己变得更轻松、变得更好的机会
1: 。人家也没问你要对他说什么呀？没有没有
2: ，醍醐灌，因为我因为我因为我总觉因为我总觉得子豪这样不问是是想要我们说些什
0: 么。啊
1: 、我没有诶、欸，我都在说自己的，<笑>但是我的想法就是我那时候很烦恼的、很自卑的事情，现在再来看，其实。并没有什么，都要经历过才知道嘛，就是经历过才知道。那我们今天的聊天就到这里结束啦，谢谢，谢谢，谢谢子豪来做客我们的播客，谢谢然后也欢迎大家跟我们分享。你们觉得自己最好的年纪是什么？如果喜欢子豪的话，也可以去 B 站搜索“没事的林子豪”，观看他的视频
0: 。我们假装自己手上有,有酒杯来敬一下，没事,没事的林子豪，还
1: 敬呗，敬我
0: 们的黄金时的安慰
1: 。没事的，林子豪，好啦。大家说的
2: 对啊，大家对子豪说没事的。
1: 对，大家都可以去他的 B 站下面评论，没事的。林子豪，那波<笑>
0: 像萤火飞舞，再不怕冰川、赤土。余下日子，无论怎样，乐与路继续成长征途。